0: 신들의 분노로 인해 대륙의 모든 생명체 위 최강으로 군림하던 거인들이 죽거나 도망쳤습니다 신들의 가오를 받고 지상에 뿌리 내렸던 생물들은 자신들을 통치하던 거인들이 사라지자 큰 혼란을 겪게 되었죠 신의 가오가 있다지만 거인들보다 나약했기에 그들이 정해준 일만 해왔을 뿐 평생을 거인을 위해 살아왔던 그들은 스스로 살아가야 할 날이 오자 광야에 던져진 어린아이와 같이 두려움에 떨었습니다 하물며 에바의 나약함 때문에 대륙은 뒤틀렸고 신렌의 분노로 인해 죽음과 마무리 태어났으며 신과 거인의 싸움으로 벌어진 대재앙은 이 사태를 더욱더 걷잡을 수 없게 만들었습니다. 많은 이들이 대재앙에 소멸되었고 또한 많은 생명이 혼란의 와중에 죽어갔습니다. 이들은 간절히 신에게 구원을 갈구 했지만 신들은 결코 응답하지 않았습니다. 이때 이 사태를 파악하고 처음으로 상황을 수습하려던 종족이 있었습니다. 그들은 거인에게 마법과 정치의 일을 부여받은 종족, 엘프였습니다. 엘프들은 거인들이 대륙을 통치했을 때처럼 서로 다른 종족들을 하나로 묶어 대륙을 정리하고 다친 생명들에겐 그들만의 마법으로 치유를 해주었죠. 하지만 엘프들은 거인들만큼 대륙을 다스릴만한 능력이 없었습니다. 현명하고 지혜로우나 오크만큼 강하지 않았고 드워프만큼 섬세하지 않았으며 아르테이아만큼 자유롭지 못했습니다. 이에 처음으로 방귀를 들고 일어난 세력이 생겨나게 되는데 그들은 파그리어의 가호를 받은 불의 종족, 오크였습니다. 엘프가 우리보다 강한 종족인가? 과연 엘프가 우리를 다스릴 자격이 있는가? 우리는 감히 우리보다 약한 자들이 우리 군림하는 용납할 수 거인에게 전쟁과 치안의 일을 부여받은 오크들은 평생을 전투 속에 살아왔고 그것을 자랑스럽게 여겼으나 엘프들은 대륙의 평화와 안정만을 추구했기에 이들과 성격이 맞지 않았던 것이었죠. 그래서 오크들은 그들의 방식대로 엘프와의 싸움을 선포했고, 전쟁을 벌였습니다. 엘프 또한 몰려오는 오크들을 막기 위해 발시를 당겼고, 그들의 특기인 마법을 쏟아부었습니다. 그러나, 오크의 군사력은 실로 두려울 정도였습니다. 그들은 잔인하고 피 튀기는 이 전쟁을 자랑스럽게 생각했으며, 혹여나 이 전투 속에 자신이 죽더라도, 승리를 위한 명예로운 죽음이라 여기며 당당하게 죽음을 받아들였습니다. 순식간에 대륙의 대부분은 오크의 점령화에 들어갔고, 엘프들은 대륙의 구석까지 밀려나는 상황 이에 엘프의 여왕인 베오라는 다른 종족들을 찾아가 도움을 요청하게 되는데 그 첫번째는 마프로의 가오를 받은 땅의 종족 드워프였습니다. 땅의 종족이여 우리를 도와라 저 흉폭한 오크의 무리가 힘만을 앞세워 평화를 깨고 우리를 핍박하는구나 어서 나와 우리와 함께 저들을 탄재하자 드워프들은 거인들에게 금융업과 공업의 일을 부여받았기에 막대한 자본력이 있었고 무엇보다 그들이 만든 무기와 방어구를 사용한다면 이 전쟁에서 싸워볼 만하다고 판단했습니다. 하지만 드워프들은 엘프의 도움을 냉정히 거절했습니다. 섬세하고 신리를 따르는 성격을 가진 그들이 보기엔 이미 군세는 오크에게 기운 상태였으니 약자의 손을 들어줄리 만무했죠. 엘프들은 분노했지만 달리 도리가 없었습니다. 그리고 두 번째로 찾아간 종족은 사이아의 가오를 받은 바람의 종족 아르테이아였습니다. 바람의 종족이여, 우리를 도우소서. 저 배우지 못한 오크의 무리들이 힘으로 우리를 핍박하고 있습니다. 저희와 함께 저들에게 스스로의 어리석음을 깨닫게 해야 합니다. 그러나 아르테이아들은 거인마저 포기한 자유로운 종족. 그들은 무엇에도 얽매이지 않는 성격을 가졌기에 언제나처럼 대륙의 정세나 전쟁 따위에는 전혀 관심이 없었습니다. 그래서 그들은 어느 편에도 들지 않기로 마음을 먹고 더더욱 깊숙한 오지로 숨어들었습니다. 그들이 숨어든 오지는 천년 이상의 세월이 흘러 발견되었고 후세의 인간들은 그곳을 말하는 섬이라 불렀습니다. 그렇게 아무런 소득도 없이 돌아온 엘프의 왕 베오라 그녀의 머릿속엔 온통 걱정과 근심만이 가득했습니다. 이대로만 간다면 남아있는 대륙마저 오크에게 빼앗길 게 분명한데 마땅히 떠오르는 대책이 생각나지 않았죠. 그렇게 깊은 한숨을 내쉬고 있을 때 그녀의 앞에 나타난 이들이 있었으니 그랑카인의 실수로 탄생해 어림받은 피조물 신들에게 아무런 가호를 받지 못하고 거인들의 잔일만 맡아 노예로 살았던 종족 인간이었습니다. 인간은 거인들이 사라지자 노예에서 해방돼 자유를 얻게 되었고 신들의 가호를 받은 다른 종족들이 대륙의 혼란 속에서 신들을 찾고 있을 때 그들은 제일 먼저 스스로 생각하고 움직였습니다. 대륙 중심에서 가장 먼 곳으로 떠나 각자 흩어져서 작은 나라들을 세웠으며 노예로 살았을 때 몰래 보고 배운 능력들을 활용해 살았습니다. 엘프의 정치를 보고 배워 신분과 직업을 만들었으며 오크의 전투를 보고 배워 나라의 치환과 군대를 만들었고 드워프의 손기술을 보고 배워 도구와 무기를 만들어 사용했습니다. 하나하나 따져보면 어설프게 따라하는 모습으로 보였지만 아무것도 없는 백제 점 하나를 찍었기 때문인지 무수히 많은 점들이 모여 선이 되었고 면이 되었습니다. 그것이 가능했던 종족이 아무것도 없이 태어나 스스로 생각하며 발전하는 종족 인간만이 가능했죠. 다시 이 이야기는 엘프의 왕 베오라 앞에선 인간의 등장으로 돌아옵니다. 한숨을 쉬던 엘프의 왕 베오라의 눈앞엔 인간들이 엎드려 있었습니다. 그중 한명은 머리 위에 나뭇가지를 엮어서 흉내낸 왕관을 쓰고 있었죠. 그는 자신이 인간의 대표라 칭했습니다. 무슨 일인가? 비천한 인간들의 우두머리여. 이제 너희들마저 우리를 조롱하러 온 것인가? 그러자 인간의 대표는 더욱더 머리를 조아리며 조심스럽게 말을 꺼냈습니다. 그렇지 않습니다. 현명하신 엘프의 왕이시여. 인간은 비록 비천한동족이지만 저희의 미약한 힘이 도움이 될수 있을까 하여 찾아온 것입니다. 인간들은 비록 신들의 가오도 없는 노예 출신이지만 스스로 나라를 세우고 정치와 전쟁을 해본 경험을 어필하여 엘프의 왕에게 이야기해 주었습니다. 그리고 이 말을 들은 엘프들은 속으로 크게 기뻐했죠. 비록 어리석고 무력한 인간들이라 할지라도 그들의 경험과 인구수는 전쟁에 도움이 될수 있을 거라 생각했습니다. 그리하여 엘프의 왕은 인간의 왕에게 그대들의 경험을 인정하고 충성심을 보았으니 엘프를 위해 기꺼이 목숨을 바쳐 이 전쟁을 승리로 이끌어준다면 엘프 종족 바로 다음은 인간의 자리가 될수 있음을 선언합니다. 그렇게 엘프의 왕의 말을 들은 인간의 왕은 크게 감격한 듯 연거푸 머리를 조아렸습니다. 하지만 그는 다시 조심스럽게 고개를 들어 올려 엘프의 왕에게 부탁을 청하게 되는데 그 부탁은 인간들에게 마법을 가르쳐 달라는 것이었죠. 엘프의 영광스러운 승리를 위해 싸울 준비는 되어 있으나 자신들의 나약한 육체로는 오크에게 생채기 하나 낼수 없고 만들어낸 무기로는 오크들의 근육에 튕겨져 나올 뿐이라며 오크와 싸우기 위해선 엘프의 마법이 필요하다 청했습니다. 이 말을 들은 엘프들은 인간의 당돌함에 어이가 없어 크게 화를 냈습니다. 지금 바로 손을 내밀어 마법으로 태워주기로 했죠. 하지만 엘프의 수장인 배호라는 이성적으로 생각하여 인간들의 주장을 들어주기로 합니다. 우선 인간들이 너무나도 힘이 없으면 전쟁에서 이길 수 있을지가 의문이었고 다음으로는 인간들의 하등한 머리로 마법을 익혀봤자 크게 위협이 되지 않을 것이라 생각했었습니다. 그래서 엘프들은 인간들에게 마법을 가르쳐주기 시작했는데 인간들은 엘프들의 생각보다 훨씬 빠르게 마법을 익혀나갔고 항상 노동을 하고 자신들끼리 싸우며 단련된 그들의 육체는 오크만큼은 아니지만 당당히 강인한 편이었죠. 그뿐 아니라 인간들은 은근 손재주도 있는 편이어서 무기도 능숙하게 다룰 수 있었습니다. 그렇게 인간의 군대는 단기간에 상당한 성장을 보여주며 오크와의 전쟁을 준비했습니다. 전쟁 준비를 끝마친 엘프와 인간 연합군은 점차 오크들을 앞서기 시작했습니다. 대륙의 끝으로 밀려있던 엘프의 영역도 넓어졌죠. 이때 지금까지 오크의 편에 서서 그들의 무기를 만들어주고 요새를 지어주던 드워프들은 정세가 바뀌자 오크를 버리고 엘프와 인간의 편에 붙기 시작했고 그들에게 더욱 더 날카로운 무기와 정교한 갑옷을 만들어주었습니다. 그리하여 인간들은 한층 더 강해질 수 있었고 이젠 따로 엘프의 군대가 없이도 오크의 군대를 물리칠 수 있게 되었는데 이 상황을 지켜본 전쟁에 참여한 일부 엘프들은 전쟁 이후 승리에 취한 인간들의 모습을 보고 불안에 떨었습니다. 자신들보다 비천하다고 생각했던 인간들이 날이 갈수록 통제가 불가능할 정도로 강해지고 있다는 것을 느꼈고 만약 이들이 전쟁이 끝난 후에 배신이라도 하게 된다면 엘프들이 이길 수 있을 거라 장담하지 못했기 때문이었습니다. 하지만 고위 헬프, 권력을 가진 자들은 끝까지 방심을 하고 있었습니다. 설마 대륙에서 가장 비천한 쓰레기나 마찬가지인 인간들이 반역을 꾀할 수 있으리라고는 생각하지 않았던 것이었죠. 게다가 오크와의 전쟁에서 승리가 눈앞에 있는 지금 다른 것을 생각할 겨를이 없었습니다. 그렇게 시간이 지날수록 인간들은 점점 더 고위 마법을 익혀갔고 오크와의 전쟁에서 매번 승리의 깃발을 꽂아 영토를 넓혀 나갔습니다. 이들의 전쟁은 수십 년에 걸쳐 일어났고 그 마지막은 엘프와 인간 연합군의 승리로 돌아갔습니다. 전쟁에서 패배한 오크들은 구륙적인 평화 조약을 체결하고 자신들의 근거지인 엘모와 북부로 쫓겨나게 되었는데 평화 조약을 체결한 오크의 왕 헤스트리 족장은 엘머 북부로 가기 전 엘프의 왕에게 마지막 말을 남기고 발길을 옮깁니다. 엘프들이여, 이것은 그대들의 리가 아니다. 저 인간들의 리이니그대들 자신이 키운 저 괴물들이 돌아다면 어떻게 할수 있겠는가. 전쟁에서 승리한 엘프들은 승리를 만끽했으나 인간들은 승리를 만끽하고 있는 엘프들을 보고 오래 전부터 철저히 그리고 비밀리에 준비해왔던 역모를 실천했습니다. 인간들은 자신들에게 마법을 가로 쳐준 엘프들에게 마법을 사용했으며 또한 드워프가 전해준 무기를 사용해 그들의 목을 쳤습니다. 전쟁에 참여했던 엘프들은 자신들이 느꼈던 불안감이 현실로 다가왔으나 이미 전쟁으로 인해 지칠대로 지쳐 있어 제대로 반격하지 못했고 고위 엘프들은 이제서야 자신들이 용의 새끼를 키워왔음에 깨닫고 비명을 질렀지만 그 깨달음은 이미 떼어진 후회였죠. 그렇게 힘이 남아있는 엘프들은 다시 한번 일어나 인간들에게 대적했고 마법과 마법이 부딪히며 대륙을 뒤흔드는 전투가 벌어졌으나 이미 성장할 대로 성장해버린 인간의 강함이 엘프를 압도하자 엘프들은 자신들의 근거지인 엘프의 숲까지 후퇴하게 되었고 인간들은 그들을 따라 최후의 결전을 준비했습니다. 이 숲은 엘프들의 마력이 가장 강하게 작용하는 곳이었습니다. 엘프들은 이 숲에서 빠르게 회복하고 승리의 발판으로 사용하려 했죠. 하지만 인간들은 엘프들이 설계해놓은 함정과 미로같은 던전을 뚫어가며 끝없이 몰려들었습니다. 결국 엘프들은 인간의 군대를 모두 막아내는 것은 불가능하다 판단해 고귀하게 여겼던 자부심도 대륙에서 제일 자신있던 마법도 그리고 마지막으로 믿었던 숲의 마력마저 내팽겨치고 더욱 깊숙한 숲으로 도망쳤습니다. 인간들은 엘프의 멸망을 위해 따아가려 했으나 그곳은 엘프만이 들어갈 수 있는 결계가 쳐져있는 곳. 후세의 인간들은 이곳을 세계수라 불렀으며 엘프들은 어머니의 나무라 부른 곳이었죠. 이로써 종족 간의 대전쟁은 막을 내렸으며 그 최후의 종족은 인간이 되었고 신의 실수로 만들어진 피조물이었던 인간들은 신이 만든 대륙의 해자로 등극하게 되었습니다. 어떤가요? 가장 비천하다 생각했던 인간들이 대륙의 주인이 되었잖아요. 그렇게 약했던 종족들이 우린 싸우진 않았지만 지켜봤어요. 하지만 인간들은 욕심이 너무 많았어요. 신들을 뛰어넘으려 했거든요. 그렇다면 이제 가장 찬란했던 인간의 왕국에 대해 이야기해 줄게요. 종족간의 오랜 전쟁이 끝나고 인간이 대륙을 통치하기 시작했을 때 그들 사이에선 원시적인 형태의 작은 국가들이 생겨났고 서로의 땅을 갖기 위해 영토전쟁을 하기 시작했습니다. 이 전쟁엔 엘프에게 마법을 배운 인간들이 있었으며 엘프와의 전쟁에서 우연히 발견된 성물의 힘을 얻고 가장 강함을 나타냈던 인간 세력 에티나족이 있었습니다. 이들은 자신이 갖고 있는 힘으로 사람들을 보호했으며 아기를 품은 적들에겐 겁을 주며 자신들의 왕국을 세워나갔습니다. 그리하여 인간들의 영토전쟁은 에티나족의 족장이었던 슈나이만에 의해 끝나게 되었고 그는 나뉘어져 있던 아덴과 엘모 지방을 통일하고 하나의 거대 제국을 세웠습니다. 이에 슈나이마는 자신이 세운 제국의 이름을 엘무아덴이라 정하고 그의 조부가 쓰던 나뭇가지를 엮어 만든 왕관은 찬란히 빛나는 보석으로 장식된 금관이 되어 그의 머리 위에 얹혀졌으니 그는 자신 스스로를 황제라 칭했습니다. 그렇게 대륙 최초의 황제가 탄생했고 슈나이만은 호세에 거의 신과 동등한 존재로까지 비춰지게 되었습니다. 허나 대륙의 절반 이상이 슈나이만의 에해 통일되었으나 통일된 왕국을 유지하는 것은 결코 쉬운 일이 아니었습니다. 인간들은 슈나이만의 강함을 누구보다 잘 알고 있으나 그 위엔 신들이 존재한다는 것을 알고 있었죠. 그로 인해 생겨난 것이 종교였고 종교에 관심이 생긴 인간들은 황제인 슈나이만 대신 신을 숭배했습니다. 하지만 그들이 섬기는 신 중엔 자신들의 창조주인 어둠과 파괴의 신 그랑카인이 있었죠. 이는 주나이만이 제일 증오하는 신이기도 합니다. 신들이 거인을 멸하고 더 이상 지상에 관여하지 않겠다 했으나 지상에서 자신들이 만들어낸 피조물들끼리 재미난 일을 하고 있었으니 신들은 그 끝을 보기 위해 자신들만의 세계에서 지상을 관찰하고 있었습니다. 그런데 그 피조물들이 서로를 죽이며 대전쟁을 벌여나갔고 대륙의 지배자가 그랑카인에게 버림받은 인간이 되었으니 그런 카인의 찌꺼기가 제법이구나 아이나사들은 대륙의 대전쟁이 끝나고 나서 인간들의 삶을 지켜보고 있었는데 미처 생각하지 못했던 일이 벌어지게 됩니다 그것은 대전쟁의 시대에서 죽은 자들 전쟁으로 많은 생명체가 목숨을 잃었고 그 육신과 영혼은 원래라면 소멸했어야 하나. 파괴의 신 그랑카인이 죽음의 세계에 혼자 있을 신렌을 위해 모든 지상의 생명은 소멸 대신 죽음의 세계로 향하도록 바꾸었었죠. 그래서 지상에서 죽음을 맞이한 생명들은 신렌이 지배하고 있는 죽음의 세계로 흘러들어갔고 거기서 처음 본 신렌을 주인으로 여기며 숭배하기 시작했습니다. 그들의 숭배는 신렌을 강하게 만들었고 힘을 얻은 신렌은 부활을 꿈꾸며 자신의 현실 릴리스를 창조하여 추종자들에게 영원한 생명과 힘을 부여해 건속으로서 덮게 했습니다. 그렇게 실레는 대륙을 점령할 군대를 만들었고 그 중에는 영웅인자들도 있었는데 그들은 릴림, 불사의 힘을 가진 영웅들이었습니다. 이때 실레니 힘을 되찾은 걸 뒤늦게 알게 된 아이나사드는 실렌에게 대륙을 빼앗길까 걱정이 되어 자신의 권능을 사용해 9명의 천사를 창조하게 되며 그 천사 중한 명을 대륙으로 보내 그것을 막으려 했습니다. 그 천사의 이름은 아이나사드의 첫 번째 빛의 권능, 아나킴이었습니다. 아나킴은 자신의 어머니인 빛의 신 아이나사드의 명으로 대륙에 헌신했습니다. 그리고 대륙의 황제라고 불리는 인간 주나이만을 찾아갔죠. 인간의 왕이여 나는 아나킴 빛의 신 아이나사드님이 만든 아홉 천사 중 첫째다. 인간의 왕이여 모든 대륙의 생명이 너를 숭배하길 원하는가. 그럼 나의 권능으로 힘을 주마. 대신 죽음의 세계로부터 부활을 깨하는신뢰를 막아다오. 그 말을 들은 슈나이마는 자신이 그동안 고민하고 있던 문제를 해결할 방법이 떠올랐습니다. 인간들의 태생적인 한계. 그는 죽음과 파멸을 상징하는 그랑카인이 자신들의 창조주라는 사실을 굉장히 싫어했습니다. 언제나 타종족과의 비교 대상으로 열등감이 있었죠. 게다가 세상에 다른 종족을 만들고 남은 찌꺼기가 자신들을 이루고 있다는 신화는 그대로 받아들이기에는 너무나도 수치스러웠고 자신이 만든 새로운 제국을 위해 그리고 후세에 남겨질 나라를 위해 새로운 신화와 역사가 필요했습니다. 그런데 이때 나타난 것이 천사 아나킴. 슈나이만은 아나킴의 제안을 받아들이고 아나킴과 함께 제국으로 돌아가 인간들에게 보여주며 대대적인 종교개혁을 하기 시작했습니다. 인간의 창조주는 어둠과 파괴의 신그랑카인이 아닌 빛과 창조의 신인 아이나사드라 말하며 아나킴을 앞서여 빛의 권능을 보여주며 숭배하라 말하였습니다. 그래서 어둠이나 파괴에 관련된 마법과 그랑카인을 숭배하는 신자들은 사형을 당했고 이후 수대에 걸친 종교개혁으로 후세에게 전해지는 신화는 왜곡이 되어 인간의 창조주는 아이나사드로 변해 있었고 빛과 창조의 신에서 선의 신으로 어둠과 파괴의 신에서 악의 신으로 불리게 되었습니다. 이 모든 역사를 지켜보고 있던 그랑카인은 그저 웃으며 이 사실을 받아들였습니다. 저들이 나를 섬기지 않겠다고 해도 나는 화를 내지 않겠다. 하지만 어리석은 인간들이여 하늘을 아무리 손바닥으로 덮어보아도 그 하늘이 너희의 손바닥보다 작단 말인가. 슈나이만은 아나킨과의 약속을 지키기 위해 자신과 빛의 신을 숭배하는 백성들과 함께 신렌의 군대를 토벌하기 시작했습니다. 하지만 악마들을 죽여나가며 계속해서 싸울수록 슈나이만은 묘한 기분을 느끼기 시작했죠. 그런 전쟁 도중 자신의 공격을 받은 신렌의 권속이 죽음에도 기뻐하는 모습을 보고 이렇게 질문했습니다. 뭐가 그렇게 웃기지? 죽을 <놀람> 티니까 죽음에서 태어난 가 죽음으로 돌아가네는 다시 신렌님게 곁으로... 이 얼마나 깊은 일인가 너희같이 살아있는 꼭두각시들 느낄 수가 없는 기쁨이다 쥬나이마는 이상한 감정을 애써 억누르고 자신의 백성들과 아나킴의 군대와 함께 계속해서 진격하고 악마들이 소환되는 6개의 탑을 봉인한 후 최후의 결전이 벌어지는 마지막 장소인 네크로폴리스까지 찾아왔습니다 그곳엔 신뢰의 헌신이자 고위 악마인 릴리스가 하늘에 떠있었죠 릴리스의 존재를 확인한 아나킴은 그대로 돌진했고 하늘에선 천사와 악마의 싸움이 지상에선 인간과 마물의 싸움이 이어졌죠 그런데 인간들은 점점 겁을 먹게 되었습니다 분명 자신의 손으로 마물을 베고 또 베었으나 줄지 않고 계속해서 몰려오는 마물의 숫자를 감당할 수가 없었죠 네크로폴리스는 죽음의 세계 그 안에서 릴리스의 군세는 계속해서 재생하는 무한의 군대였습니다 죽은 자들이 머물고 돌아가는 그곳 이 장소에서 싸운다는 것은 사실상 천사인 아나킴에게 승산이 없었죠 그리고 그 사실을 제일 먼저 깨달은 것은 슈나이만이었습니다 습니다 하늘에서 벌어진 아나킨과 릴리스의 전투. 전투력은 비슷했으나, 릴리스는 계속해서 재생과 회복을 반복했고, 아나킨은 죽음의 세계에 계속해서 힘을 뺏기고 있었습니다. 그것을 바라보고 있던 인간들은 더 많은 공포와 두려움을 느끼기 시작했습니다. 이것이 신의 싸움인가? 우리 인간 따위는? 백성들이 두려움에 떨며 하늘을 바라보고 있을 때, 슈나이만 또한 고개를 들려 하늘을 보았습니다. 이제, 올려다보는 건 성미에 맞지 않는군. 결국 죽음의 세계 힘을 거의 다 뺏긴 아나킴은 지상에서 자신을 바라보고 있는 슈나이만에게 약속을 지키라 소리쳤습니다. 슈나이만 뭘 하느냐? 권능에 대한 약속을 지켜 날 도와라. 이 말이 끝나자마자 슈나이만은 자신의 힘을 모두 개방하고 마법사들과 함께 고위 마법을 사용하기 시작했습니다. 신을 봉인하기 위한 최후의 마법. 그런데 이 봉인의 힘은 릴리스만이 아닌 아나킴에게도 향해 있었죠 이것은 실수가 아닌 작전 황제 슈나이만의 계획 슈나이만 쓰레기 같은 인간들 빛의 권능을 나눠준 은혜를 이렇게 갚다니 권능? 웃기지 마라 권능이란 이름의 목줄이 아니더냐 인간들은 신들의 꼭두각시가 아니다 더 이상 신들의 잠기말로를 그만두겠다 미년의 적과 이곳에 잠들거라 그렇게 릴리스와 아나킴은 영원의 봉인 속에 갇히게 되었습니다. 봉인이 되기 전 아나킴이 어머니를 찾는 마지막 목소리가 들려왔지만 아이나사드는 그녀의 부름에 응답하지 않았습니다. 버림받은 천사 아나킴. 천사와 악마의 싸움이 끝났고 대륙엔 인간의 역사만이 남은 채 천년이란 세월이 흘렀습니다. 창세의 역사는 이제 끝이 났고 인간의 역사가 시작되었다. 대륙 최초의 황제 주나이만 이후 많은 황제들이 왕위를 이었고 그들은 나라를 다스렸으나 너무나도 나약했다. 그럼에도 천년이란 세월 동안 대륙의 정점은 인간임이 틀림이 없었다. 하지만 천년이란 시간 동안 그리고 천년 이후에도 인간들의 오만함으로 대륙에 많은 것들이 사라지고 또 많은 것들이 생겨났다. 마치 태초의 거인들처럼 그들과 같은 길을 걷고 있었다. 어둠의 힘을 배워 타락한 인간이 생겨났고 또그 인간에게 속아 흑마법을 배운 엘프 종족이 탄생했다. 신의 힘을 탐하여 괴물이 되어버린 황제와 또 그의 길을 함께 죽음이 되어버린 기사까지 황제의 길이 여기까지라면 나도 여기까지다 추억 기사 발때 마지막까지 황제를 지킬 뿐.